0: 这里是唐门 FM。嗯 Coming,
1: 二零零四年的时候，我还不是一个非常富有的人，至少不像现在这么富有。然后我坐的是一趟叫做一四六二的绿皮火车，从上海到北京，历时二十四个小时。
2: 因为我记得那个徐小沫那会儿曾经在那个论坛发过一个帖子，那个帖子让我深深的记住了他这个著名的 ID。他发了一个帖子叫做“八个压路”，哎，好像被一个北京男孩骗
1: 了啊！不是你，对对对，不是剑锤，各位听众们千万不要误会啊，是另外一个北京男孩
2: 。我们节目的土嗨新高峰到来了，我之前做了八十多期、九十期都没有放过萨
1: 沙。一个中国年轻摄影爱好者很自然的会崇拜像马格南纪实摄影什么的。
2: 最开始互联网在我们这一代人的心中像一个图书馆。呃
1: ，二零一零年我回上海之后的两个月，发生了一件影响整个世界所有人命运的事情，就是 iPhone 四的发布。怎么说活好不粘人？哎呀，不能这么说
2: ，就是你懂的，都是非常优质的。
1: 你现在投胎之前，你可以选择选哪一天？如果是我，我毫不犹豫选择我出生的那一年。互
2: 联网太真实了吧？<笑>哎，所以你说我们。的生活真的充满了想象和陷阱
1: 。我觉得我跟你认识的整个过程，恰好就是我们俩从模拟真爱，然后转型成为数字化暧昧的这么一个过程。
2: 那、呃、大家好，欢迎收听这一期的 Come my FM。嗯、呃，欢迎和我们一起回到来自八十年代快乐男孩的脑中世界。听了这样一首，哎呀，非常具有时代感的歌曲。我是建崔，呃，今天我们请到了一位我的好，不是好朋友，我的好也不是好炮友，是我的怎么说好挚友？呃，曾经的爱人。呃，熊小莫，哎、呃，掌声欢迎！夸夸夸！你好吗？哎，我叫熊小莫，哎，做自我介绍啊，我是剑崔的 X， 嗯，不是，<笑>你是我的 X 之一，好吗？对、啊、你就是你，不要把自己想的太好懂嘛，懂吗？你就是一个分母，认清自己的地位，没错，这就对了，好吧、啊？那为什么今天把熊小莫叫来呢？肯定不是说这个谈情说爱的事儿，呃，伴随着这样一个熊小莫特别准备的歌单来跟大家扯淡，来呃，叫狂野的八零年代流行音乐，嗯哼，呃，先讲讲这第一首歌吧，这是谁的歌？
1: 这个是一个叫做 Clan of e x m o x 的荷兰乐队，一九八年，也就是我出生那年出的一首歌，叫做
2: ……哎，这歌叫什么名字啊
1: ？呃，我能把你这个198几
2: 这个给你逼掉吗？我怕这个对你想对一个名人来说，像公众，像有这样一个我们有几千亿这个听众的一个电台啊受众里面，说出自己的真实的年龄不太好。哦、对,对啊，太不合理了。嗯、这首歌叫《A Day》。啊对，对，那一天，那一天，对，对，所以我们今天想要来聊那一天的故事、嗯。呃，其实今天叫小莫来呢，来呃聊一个什么话题呢？就是我们两个这个年纪相仿的八零年代的大男孩，您客气了。至今为什么还是大男孩呢？这样一个永葆青春的秘密，我们来追溯一下我们两个人曾经经历过的刚开始有互联网的年代，到今天我们这两个，你知道被坊间称为这个科技界的两张大黑嘴。嗯<笑>
1: <笑>希望是吧？嗯、<笑>对
2: ，我们来聊这样一个经历过了，呃，互联网带来这样我们一个特别的，算是一代人吧。嗯，因为随着互联网的中国的普及，正好是我们这个青春期这个最活跃的这个年代。没错，所以这个呃 ，day， 我们俩先来回溯一下咱俩认识的那那那一个 day。是哪一个 day？
1: 我觉得我跟你认识的整个过程，恰好就是我们俩从模拟真爱，然后转型成为数字化暧昧的这么一个过程。但是如果让我想想清晰的 a day 是哪一天，应该是二零零二年的某一天。嗯，你还在读高中的时候。嗯，太可怕了。啊、嗯，对，非常青涩的时候
2: 。你你那时你的小胡子还没有长出来呢。是
1: 的，没错。然后我们俩在一个虚拟的一个情爱空间。<笑>一个、嗯、一个什么鬼摇滚论坛里面认识，然、啊、后你的头像就是那个啊、哦，一个熊，<笑>那只小熊，对对,对，那只就
2: 是、嗯、你知道你的头像的小熊的眼睛是一直向右看的，像我这样，你还记得吗？对，这样看的，嗯，对，没错，太太牛逼了，我操，嗯，考古，嗯，对，所以互联网姻缘一线牵是吧？都、嗯、让我们两个太可怕了、哦，这期节目真的，哎，要不是迫不得已，这期节目我应该会雪藏起来不上传，回忆杀就总是很尴尬的，没办法。所以至今已经有多少十七年之前？伤感可怕吗？啊、哦嗯，那时我们都还十七岁，我们在干嘛？除了、啊、在论坛里面，我们在论坛，我我记得，我们就不说那论坛叫什么了，好吧？哦、我们就说在那个阿呆。啊那个时代，我们在论坛，呃，为什么会彼此注意到对方？因为我记得那个徐小沫那会儿曾经在那个论坛发过一个帖子，那个帖子让我深深的记住了他这个著名的 ID。他发了一个帖叫做“八个鸭路”，那是什么我都不记得了、啊。你不记得吗？那是什么？就是那会儿上。哦对了，我想起来了，我想起你想起来了吗对对？这个我说还是你说？对,对,对,对我，我来说，你说吧，你说吧。因为那会儿啊、呃，这个论坛呢，有很多来自北京和上海的这个死中音乐爱好者，嗯、我们会在。网上分享的东西呢，不是现在的这些。百度网盘链接加一个呃四位的、呃、字母数字的密码，我们是发我们是怎么说？这叫什么？现在有一个说法、啊、叫晒什么晒照是吧？对，就是分享自己都得到什么大尖是吧是是？那种非常牛逼的罕见的唱片。呃，上海有一个地方叫做大字明钟，嗯，叫 DZMZ， 对，大字明钟这样一个市场呢，很多人就会去那儿买完唱片回来拍照，说自己买到什么了。甚至有的人那会儿可能还没有这个数码的那个拍摄设备，于、嗯、是他们就不会拍照之后。之会写一下自己买到了什么唱片。对，唱片有很多种，有一种最最贵的嘛，就是叫圆盘，就是说没有、嗯、没有毫发无伤的原版唱片，就像我们两个人的面庞一样，就是又圆<笑>又美的这样的盘是圆盘是是是、嗯嗯。有另外一种的是最差的叫打口盘、嗯。什么是打口盘？就是你被打坏了，可能会有一些损失，对不对？嗯、那是就是我们说这个最差的选择。嗯、有一个中间档呢，叫
1: 压路盘、嗯，这个有点学术了，好像要不徐华默解释什么是压路盘？压路盘就是。总的来说，这些大字幕中卖的唱片都是唱片公司销毁他们的滞销盘，然后再以洋垃圾的方式卖到中国来。压路盘就是指这些唱片被大规模的放在地上，然后用压路机压过。但是因为压路机的低效工作，导致其中大部分的音乐不是大部分，应该差不多，唱片本身还能听，就是盒子本身碎掉了，碎掉了，也有可能
2: 盘面有一些磨损，但是总体而言还能用，嗯、就换个盒，对吧？对，换个盒就可以了。所以那一天呢，徐小莫啊对，那一天徐小莫买了八张压路盘。<笑>然后他发了一个帖子，标题叫做“叫做这个标题叫做八个鸭路”<笑>。所以你当时怎么想的？你还记得吗？是是不是我不听你就想不起来这件
1: 事？对，我都已经忘记，就是小时候这么热衷于玩这些呃倒霉的谐音梗，对，差不多。<笑>但是
2: 现在这都是什么那个公众号的这个标题的生存法则？没错。
1: 不过想想还挺可悲，那个时候为了四十五分钟的音乐，要跑一趟大自民中来回，可能要坐车要两个小时，挺可悲的
2: 。那一会儿你住在哪？我记得大自民中是在澳门路那边，是吧？对
1: ，然后我家在杨浦区，下，差不多，相当于从曼彻斯特到伦敦的路，<笑>真的是非常。是的，山路十八弯，还好，可能也是北伦敦下来
2: 一场，对对对，对热刺球
1: 迷过来看场比赛的感觉，对，所以你在我心中一直就是八个亚路啊，谢谢，感激，我都不知道我有这张名片，嗯，但我印象最深刻，那时候好像我们俩在玩一个史前网游，叫做泡泡糖，哎呦，太可怕了，哎呦，不要提这一段，这太丢人了，是个非常非常幼稚的一个游戏，哎、但是
2: 我们为什么那
1: 么热爱这个游戏呢？有可能它当中的一些那种弱智 ness。就是是存在于我们俩彼此之间的，因为那真是个很弱智的游戏。
2: 你知道当时还要是在玩这个游戏吗？啊，比如闲散这些人。<笑>我的天呐！但我当时特别迷恋这个，嗯，而且那会儿游戏还不氪金呢，你知道吗？我那些针扎气球的针全都是靠运气拼来的，
1: 对对，完全一分钱不花在里面，是太爽了，超级乐定色。呃，嗯、感谢韩国网游公司、嗯，谢谢。所以我
2: 真的想把泡泡糖这儿删掉、嗯，太可悲了。<笑>呃，所以就像现场首歌一就 New Life， 嗯，呃，来自于嗯、uh, Depression Mode, Depeche Mode 那一张天鹅专辑是吧？ Speak and Spell， Yes。感觉互联网给我们带来就是一种超快速的音乐和资讯分享的这样一个平台。对，没错。所以，我们最开始是靠这个分享，呃，买盘信息或者唱片音乐内容信息，对，认识的。马上随着这个网速提升，我们应该是在这个两千零三年、零四年那会儿，也就是非典来临的时候，嗯，我们就开始不光是分享自己买到什么这种打口盘了，嗯，还会分享什么音乐啊等等一些东西。对对，所以我们就要接入一个特别改变徐小墨这个人生的一个是。世界。嗯，就是当一个上海男孩子决定去一个陌生的、遥远的、北方的、寒冷的冬天，刮着风，夏天下着雨，呃，秋天都是落叶，春天没有人陪伴的城市，那就是春天有柳絮，<笑>那就是北京。北京，对，我们要来聊一聊我们需要摸这个面积的过程。选首歌吧，如果让你想到那个年代你，你你是哪年来的北京啊？二零零四年，零四年，就是，所以我们是网恋了两年之后，你才来。突然间见到了真人，想一首那那一年你来北京的时候你听的歌吧，我们来放一下，再来给大家讲讲，很土
1: 也可以吗？当然了，我们来听一张叫做《Expander》的专辑，来自于一个百大 DJ 叫 Sasha
2: 。为什么要听这首来来自 Sasha 的这个大俗 Progressive House？
1: 二零零四年的时候，我还不是一个非常富有的人，至少不像现在这么富有。然后我坐的是一趟叫做一四六二的绿皮火车，从上海到北京，历时二十四个小时。二十四小时之后，你当你下来，因为我买的是硬。做已经是完全人车合一了。这二十四小时，呃，忍受了脚臭味和大家吃鹅掌鸡爪的这个味道之外，就是靠萨莎这一张一直在陪着我。感觉你人很乐观，然后你从来没有去过三里屯，但你觉得，哎，三里屯没准放都是这样的歌。这个就是我对于北京的这个到达北京前二十四小时的所有的幻想都在这歌里面
2: 。那一年你是一个怀揣着那个 Discman、CD 播放机和光盘的少年，嗯，呃，随这首 e x p a n d e 我们尝试啊回到那一年来。<笑>节目的土嗨新高峰到来了！我之前做了八十多期、九十期都没有放过萨沙
1: ，<笑>我觉得这歌如果听了之后不想跳，我简直不是人了。<笑>
0: 二
2: 零零四年的三里屯有一个酒吧叫做男孩女孩。每一次我从那个门口经过，都会幻想着有一天我会坐到那个里面，可能和自己喜欢的人约会啊，吃着那种最廉价的炸薯条、炸鸡块，喝着那种嗯人工勾兑的兑了水的可乐，漂浮那个上面一个香草冰淇淋，然后看着上面那个酒吧的打工的这种有梦想的北漂音乐人，在唱着什么一些特别可怕的，比如羽泉的歌。但是这个场景从来没有发生在我身上，我也没有进去过。男孩女孩那个酒吧，知道它关了，我可能都没有在三里屯有过这样的场景。但是这个音乐一出现，就把我拉到那个时代，是不是非常时代感？太牛逼了！每
1: 十年有每十年的歌。然后
2: 这张唱片，这张 CD 就在我们家书房那个最右侧的一个格里，我还能
1: 记得。<笑>呃、太可怕了！
2: 所以零四年你是什么什么季节来的北京啊？十月份，十月份啊。嗯
1: 我还记得，就是国庆假期一完，十月八号
2: 啊、哦，我想起想，那会儿我记得我，我大概记得我见你穿的什么衣服，应该是一个
1: 特别 oversized hip hop 的一个,一个特
2: 别丑的一个，就不说了，一个棕色的一个很嘻哈套装啊、嗯哦，对对对，所以当时你见到我是不是特别失望？感觉这个互联网就是没
1: 有啊，因为就那时候你是不是刚弄完一本书叫什么《嘻哈圣经》哎？你能不要提这个？求你了<笑>、
2: 哎，我现在给你转钱好吗？咱们就今天主角是你好吗？不要对我进行人身攻击，对对对。只
1: 是这个对历史进行一些回溯，<笑>但是当时差不多就是。是一个符合我想象的一个嘻哈少年。我
2: 是一个非常不尊重历史的人，嗯、你想的？我想，
1: 哎 ，Run DMC 当中有一个亚裔男孩，<笑>应该就是你。所以
2: 那会儿你为什么会来
1: 北京呢？<笑>好像被一个北京男孩骗了，那这是其一。<笑>那个人不是我啊啊，不是你，对对对，不是剑锤。各位听众们，千万不要误会啊，是另外一个北京男孩。嗯，然后第二个是，是当时我们在北京几个人攒了一本非常山寨的地下音乐杂志《口袋音乐》。如果你们当中听众当中有一些人足够老的话，可能会听说过这本叫《口袋音乐》的杂志。呃，在我们做的时候，这是一本很烂的杂志。在我们离开之后，它变得更烂。所以我是属于那些相对没有那么烂的那个时代的《口袋音乐》的编辑。所以这是你的第一个呃正式的工作。吗？这是我的第一个媒体工作，哎，不对，我以前当过几个月的足球新闻编辑啊。对，我第二份媒体工作就是口袋音乐，嗯，啊、呃，一个月的工资是八百块。嗯，对，一个月工资是八百块钱。零四年的时候，呃，在零四年的时候也是属于相当呃少的一笔钱，可以直
2: 接申请低保了
1: 、嗯，应该是可以的。然后做了一年，然后当我在犹豫要不要辞职的时候，这个杂志垮了。<笑>对当于、就是历史就进入到下面一个篇章去了。<笑>对，当时你。对北京是什么
2: 样的一个感觉和印象呢
1: ？我说实话，我当时我对于北京，就即便住了一年两年之后，我对北京的印象也远远胜于我现在对于现在的北京的印象。我当时觉得北京是很神秘的，因为同样是一个超级大城市，跟上海相比，北京应该更大吧，而且人口应该更多。
2: 嗯，总体的，如果我们算这个城市可以被使用的这种有效面积，那肯定是
1: 大很多。对，而且在城市的那个规划上，它也更像是一个传统的那种超级大城市，对不对？大都市吗？对。然后我接下来就是转折的部分，因为我是十月份到了，很快就。经历了北京的冬天，嗯，就北京的冬天的这种苍茫、荒凉、寂寥，是一个上海人难以想象的。而且，就是无论是雾霾天，或者是。风里面带着煤烟味儿，或者说是极低的能见度，都带给我完全的美的享受。我就觉
2: 得哇，这一个城市怎么可以这么美？甚至是下雪之后，你会你会有一种特别不一样的，好像整个城市被用一种滤镜给覆盖了一样
1: 。对我们说的美雪景，不是国家地理那种雪景，是真的是深一脚浅一脚都是浅灰色的那种雪。然后我就觉得太美了，我一边抖我袜子上的脏水，一边觉得这城市真的太美。
2: 二零零四年，当北京所有的嗯雪铁龙出租车、捷达出租车碾压过那些白色的雪，逐渐。变成了黑色和被再次因为寒冷冻住的更深的黑色的时候，那是一个特别神奇的时刻。
1: 对啊，我真的是觉得，这我先不提那些啊、呃、胡同嘛，因为如果你没去过北京或不太熟北京，你可能对北京有一个 stereotype 一个固定印象，就是胡同或什么这些东西。我也很喜欢。我以前小时候看过一部电影叫做《我的九月》，嗯，那是我以为的北京。安大傻子，对对对。但是我到了零四年到了北京之后，我看到是朝阳区那些快速城市化的部分，以及他们当中零星散落的一些城市。城中村，嗯，以及坐九三八路，坐二十条九三八路当中的一条可以到达的城市的边界，就是那种，嗯、呃，它应该是属于蒸汽朋克城市的另外一面<笑>的另外一面，另外一种壮观了对，对对对，非常壮观。嗯
2: 、所以当时你会你会想自己未来都会在北京生活和工作吗
1: ？我以为我会呃，在上海以外一个地方。生活或工作，那而且很有可能是北京。我只是当时觉得我选择一个离我家、离我父母远一点的地方待着，当时可能觉得也许会待久吧。至少当时他们问我北京公积金账号要不要消耗的时候，我们我没有消，现在还保留着
2: 。所以那会儿应该还是我们刚刚迷恋互联网，在那里面找音乐。包括那会儿你在做音乐编辑的时候，你的大量的资讯其实也都是靠 AMG， 对互联网。我我不知道你是不是还记得，我那会儿跟您讨论过一个选题或话题，就是那会儿你会约我写一些那个叠评吗？是唱片评论，对，然后写一些这种音乐。我们那会儿听到的音乐，其实能买到的很少，嗯、或者说我们能买到那些打口或者其他途径来的音乐唱片，都是已经出版了好多好多年了、嗯。对，没错。但一个音乐媒体，一个音乐杂志写喜欢写一些是比较新出版的东西、嗯。是的，所以作为编辑的你会让我写一些新的专辑。我当时跟你说，我们可不可以写一些虚构的唱片？比如我给你找一个那种艺术家的照片，截成正方形发给你，把它编是什么罗马尼亚的那个什么 sadcore 音乐，<笑>那个、<笑>对对对。<笑>起一个名字，感觉叫完全虚构圣安东尼奥尼。对对对，那出版时间是二零零四年，流派那个 dark ambient pop。对，然后我就写一些莫名其妙的话，因为你也听不懂，你也听不到，你也找不到，没错。所以那个这种东西是当时我们那种就吃饭喝酒时候胡乱说的这种话，其实现在感觉还挺对的，因为互联网给我们带来这种信息，当年就是这样的。因为你也许能搜到一些东西，我们可以完全虚构它的什么网站什么的，没错。但是你就是听不到它的音乐。
1: 我们当时很多呃很多名字对我们来说，我们是仰望的，因为他们的唱片是如此之少，我们是买不到的。然后 C 九三对，然后我就知道这个有这个乐队存在，他有一个段什么样凄美的故事，然后他他的音乐可以用比如说三四个关键词，嗯，什么唯美感伤什么之类来形容，嗯、但他是什么样我不知道，然后有一大堆人推荐他，我就觉得我一定要拥有他，至少我可以先假装我是他的乐迷，嗯，在听到他哪怕一秒钟的音乐之前，这个就是二十一世纪初的中国大城市乐年轻乐。一个特征，一半靠听，一半靠想象，靠猜，真的是靠脑脑补。
2: 所以那之后，其实呃，随着我们大概进入了零五零六年之后，其实有一个最大的变化就是手机的出现和普及。对我们那会儿最开始的联系，可能还不是手机，你记得吗？还都是通过互联网工具。嗯因为手机也就只能打电话发短信，没有别的。但是我记不记得你那会儿开始，当你在北京有了第二个工作之后，马上迎接迎接整个我们这一代人呢，其实是另外一个大的互联网事件，也就是移动互联网时代
1: ，慢慢的开始影响到我们的生活了。对，没错，然后。我记得我零七年零八年，我因为对于账单没有概念，我接到一个月有差不多八百块钱的通讯费，流量就是对，是因为我当时疯狂的使用，呃，那是叫什么？那还不是三 G 呢吧？不是三 G， 就是什么 Edge 之类的一个对服务对。嗯。然后我看大量的网络小说，我的天，你这个小说我能懂。<笑>对我看大量的网络小说，然后在线听歌，但就是是音音质惨不忍睹的那种歌，然后我以为他。他们应该花不了多少钱。我那会儿还拿手机听我 R M 的。哦，那真的是太奢侈了。对，然后甚至看一些美剧，我当时开始刚开始看那个什么《How I Met Your Mother》（老爸老妈罗曼史）。对，然后可能看过一两集，嗯，然后就就受到天价账单吓晕了都。那个
2: 就是跟最早说打那个色情电话有一拼，<笑>真的完全被中国
1: 移动给坑钱
2: 了。<笑>所以后来报复他们了，是吧、嗯？没错，嗯。那你后来在北京的生活是什么样子的
1: 差不多，呃呃，二零零七年到二零一零年之。间。间我投入了这个对于摄影的痴迷当中，无论是通过互联网的社群去了解重要的当代的摄影家他们的作品流派、摄影史，然后也跟其他有同样爱好的人天南海北的在呃网站上交流我们的作品，然后聊天，然后我觉得那几年我的成长是非常非常快的。你从一开始你一个中国年轻摄影爱好者，很自然的会崇拜像马格南纪实摄影什么的，是的，对，然后甚至在一年之后，你就突然间觉得哦，我要我要成为像新彩色。摄影时代的一些摄影英雄那样的人，<笑>总之一个人的变化，然后每十二个月的这种就是自我品味的这种自我审自我否定，对对对，非来的非常的快
2: 。所以嗯，那会儿你在北京靠什么为生呢
1: ？我那时候已经做到了一本企业杂志内刊的主编，然后呃，相对之前八百块钱可以说,可以说,、嗯、可以说呵呵就是中国移动，不好意思<笑>啊各位啊、呃，对我当了中国移动的狗啊、呃，然后那几年还赚了比以前多不少的钱，然后我有能力开始，比如说买照相机，然后疯狂的比以前更。疯狂的在买唱片
2: ，报复性消费
1: ，对，然后呃养猫养狗之类的，
2: 嗯，所以你看，你就开始做音乐编辑，嗯，其实是借助的是互联网带来的一些资讯上的一些优势，是的，马上又投入了这个那个时代最有钱的人的怀抱，借助的就是因为移动互联成为我们生活中一个必备品，没错，所以你会发现你自己的兴趣也在转移嘛，是，比如说从音乐开始延展到其他地方
1: ，对，而且原原来从一个互联网消费的这种呃互联网文化的消费者，突然间变成一个。哺育者感觉是可以回馈社会，就是哎，我也可以在豆瓣拉一个什么歌单，或者说是影片单去推荐别人。我可以写点东西，我甚至可以通过我自己在媒体慢慢变大的影响力和我的朋友们去组成一些小组织啊，嗯、或者说是发布一些别的新的话题。总之，变成了一个文化的一个参与者
2: 。初期 KOL 状态，<笑>
1: 对，差不多是这样
2: 。当时有没有什么好玩的事儿吗？当你那给中国移动做那本内刊的时候
1: ，跟于中国移动打交道是一个非常痛苦的一个过程，是在于你很多东西你得完完全。全全的避开，比方说姚明和篮球热 ，what 是非常让整个中国主要社会被广泛讨论吗？这这几年，那这个话题我们是一点点都不能碰，是因为姚明是中国联通的代言人
2: 。呃、哦，这个很
1: 在意这些，对他们很在意这个。然后我们当时还做一些，比方说是一些呃选题，可能有稍微一丁点,点反现代的地方，比如像阿米什人，他们想要过一些没有通信装置、没有现代工具的这么一个生活。我们只是作为猎奇去报道这个东西，也被中国移动喊停，说你这可能在引导一种反我们的生活方式。当然这是完完全全是不可能，但我们只能照他的规则来做。而且中国移动本身还是一个相当官僚的一个公司啊、呃，即便我们后面的内容无论如何的酷炫，我们的版权页上面还是要按他们领导头像从大到。小一字排开，好像一副扑克牌
2: 。这个没办法，你在老大哥手下干活吗？老大哥一直在看着你
1: 。不过，因为当年中国移动实在是太有钱了，有钱到他根本不管我这本杂志剩下的两百页怎么做。然后我们做，当时呃，现在想起来还蛮有意思，很多内刊不会做的选题，我们差不多全世界在做青年文化的东西。呃，现在好像给大家这些都叫青年文化 u s e Culture）。这但是在零七零八年的时候，好像我们也不这么定义，只觉得哎这些东西挺酷的。没准我们去采访完写出来，把照片拍出来，大家会挺感兴趣。我们采访了很多早期的国内的，比如 b b o x e r rapper， 然后电子音乐人，然后国外的一些，比如光辉的。团队涂鸦，然后滑板社群，这些我们都做过很多
2: 。其实那也是当年人们对于所谓的青年文化有一种当年的刻板印象。一提到这种、嗯、你说动感地带，一说动感地带就是街头篮球、滑板，是是，涂鸦
1: ，一个手永远放在唱盘机上在搓
2: ，对，嘻哈，然后大家都得穿着橙色的 T 恤或者裤子
1: ，<笑><笑>所有的拍摄角度都是低机位俯仰拍摄，然后都是大裤
2: 腿的，那个
1: 天色远远是调成绿的，而不是自然的蓝色，这个时代感特别强
2: 。说到摄影的话，那会儿你在呃关注中国摄影的时候，有哪些人或名字其实是你现在回忆过来，你呃至今你还会记得他们，是你想的。是你一直记得的这些人吗
0: ？呃，
1: 我当时看了很多呃街头摄影，因为我来自上海，所以有很多上海出身的摄影师让我很感兴趣。比方说，一个是陆元敏，嗯，陆元敏当然他有他的人格魅力了，因为他好像、呃、很多年来也不想要变红，当然也没有变红。然后稍微有点江湖地位，然后拍的照片有一种他自己的美感在。但是我很快就放弃了以陆元敏作为摄影英雄的这个想法，因为他的照片实在是太一九七零年代了，我觉得时代感太强。对我不能把自己逼成一个喝功夫茶看陆元敏的人。然后还有就是鸟头。呃，鸟头其实在我生活中是是我的朋友，他们是两个上海男孩，然后拍摄一些并不能够具有装饰性的一些黑白街头摄影的照片啊、呃。他们的生活也很酷，酷到有时候连烟都买不起。然后，所以我觉得也不要做他们。差不多，呃，因为当时上海摄影的这一个社群其实特别像日本写真的这个圈层，嗯、它跟全国都不太一样。但北京，我在我所在城市北京，则都是一心拥抱彩色摄影的这一群男男女女。当然，什么样风格都有，有类拷贝。经历的有拷贝 Steven s h o r 的，有拷贝,、嗯、有拷贝 Alex Saus 的，然后什么什么什么样的照片你都能看得见，对
2: 对。但是我觉得在中国能拍出 Alex Saus 也特别诡异，因为这个生活经历，除非你是我也不知道，除非你在大东北或者你是一个大货车司机有那种有那种生活履历，否则你是在城市生活，你就像一个笼中之鸟。甭管这个城市笼子有多大，但你还是一只笼中之鸟，你很难突破出去。所以这个还，我觉得只能学到可能一些视觉或审美的东西。我觉得
1: 这个和当时蹦出来一大波唱英文的中国摇滚乐队其实是很接近的，因为当他们想要复制一些<笑>呃他们所仰望的东西，很有可能他只要抓住一两个关键词、一两个关键点就可以了。比方说合成器加英文歌词，嗯，有可能就是荒野再加彩色胶卷、负片冲洗，然后可能出来的感觉会让大多数观众觉得都哎已经挺像的了，已经拷贝到百分之。七十
2: 我们下面来听一首来自摄影师的作品吧。这是来自于一位曾经居住在伦敦，后来又搬回他自己老家柏林的这样一个摄影师 Wolf Gang t i l l m a s 作为音乐人带来的这一首歌曲《Stranger》呃。他定义自己的音乐是后朋泰克
1: 真的一直不喜欢 Wolf Gang Tillman 这两张唱片，它已经有两张了，对不对？
2: 今年又出了一张，一共三
1: 张了。哦天哪！啊、呃，第一就是特别像 Colorbox。呃，这这点他自己一点都不否认。他在那个哪儿？他在 Tate 的个展里面做了一个房间，是一整个影音室，就是在放 Colorbox 的唱片。如果你这两个人的音乐你都没听过，你是分不清楚他们之间的区别的。然后 Wolfgang Tilman， l 如果他在做这歌的时候，他把自己的这歌是他自己唱的，对不对
2: ？呃，不是，他邀请了一个一个客座歌手唱的。
1: 对，我觉得如果他唱一点，比如说带德语口音的英文，可能还像是 Craftwork 加 Colorbox。
2: 不，但是因为他的英文太好了，对没办法，真这人就是伦敦人。<笑>来，我们。去听。
1: 非常反动的 Wolfgang Tillman 的，你刚才说这这歌叫什么来着？ Stranger， 陌生人。OK， 啊 ，Stranger
2: 。来，我们继续，呃，来放一首跟北京其实还比较像的歌吧，来自于 Gary Newman 这首 Cars。这张唱片我也非常喜欢，神作，非常堵车。呃，那你是什么时候结束了自己的北漂生活呢？
1: 二零一零年，我决定。还是搬回上海好吧。嗯，呃，一方面是有
2: 了新的爱人
1: ，对，这是其中一个原因。另外一方面，我觉得我要做点新的事情了。嗯，然后当然第三个原因是因为中国移动从市场上倒了，我觉得没有必要在这艘船上面再继续待着了。<笑>因
2: 为之前就是太大嘛，都说那个 too big to o fall， 他们是属于船大难掉头。所以就毅然决然地回到了上海
1: ，对，开始加入一个真正面对市场的商业化的媒体公司。
2: 呃，当时你选择做的是什么？据我了解，应该不是一个传统意义我们拿在手上看的一个纸的杂志吧？
1: 对，呃，二零一零年我回上海之后的两个月，发生了一件影响整个世界所有人命运的事情，就是 iPhone 四的发布。如果你还记得二零一零年这一件事情的话，你会知道 iPhone 四的发布是真正的把 iPhone 从一件小小众的科技产品变成了一件主流的科技产品
0: 。嗯
2: ，
1: 我说主流是指每个人都想要，每个人都觉得那时髦的。但是更重要的意义是在于它是一件能够通过全触屏、通过 3G 移动网络，并且利用前置摄像头进行自我生活展现的这么一个工具。换句话说 ，2010 年这件事情改变了之后十年，直到今天为止，所有人的生活。那么在这个产品发布前的两个月，我加入了一个叫做 iWeekly 的团队。我们当时的目标是想做一款在手机上阅读的杂志。它不是新闻客户端，它是一个带来杂志美感的这么一个数字杂志吧？我们可以这么说。
2: 这个问题就很尴尬，因为你做这个东西，呵呵我
1: 也做过啊？你在艾瑞克里待过吗？不要装傻好不好？我不知道，不是你在现代传播待过，我是我是知道你在艾瑞克里待过，对我做了两年。你在哦哦对哦，你在我走之后对来了艾瑞克里、哦，我
2: 还改了很多呢
1: 。哦，那我们俩当中就我辞职到你进来当中隔了多久？好久，有应该也有两年吧？你二零零六。二零一六年过来，
2: 因为我发现我们的生活很相似嘛，对吧？嗯，嗯都是有着曾经热爱音乐、嗯，然后慢慢又热爱一些更加绚丽的东西，或者说更好玩的东西。是的，感觉我们就是爱玩。那你怎么看待人们对于这些信息的接收方式有了这么大的改变？什么东西会促使你想做这样的一个一个东西？在那个年代
1: ，我觉得是这样的。媒体人现在往往媒体人或者说精英主义者往往会做说啊，这一代的年轻人或者这一代的人不再阅读了，不再对有。深度的东西感兴趣了，不再去追寻一些需要一些门槛才能够阅读或者说理解的知识，或者说是道理。但是 I V K 的出现其实是。我觉得我和当时一大群同事，我们决定要追随人的接收信息的习惯的改变。嗯，没错。然后我们觉得说，哎，不是说时代变化了，我们仍然可以坐在那边指责时代，我们是应该跳到这个时代的洪流里面去。所以 ，iVK 当时的想法初衷是很简单，我们并没打算要赚很多钱，我们只是觉得说这是一个商业媒体，但是我们想要把信息更有效的传达到人的手里面去、嗯。是的
2: ，但是，呃，我当时因为也做过同样的工作嘛，不过一个最大的疑问就是说，呃，互联网所承载的信息。特别的多。我们最开始作为初代互联网用户，我们只借用一个东西来找到我们想要的。最开始互联网在我们这一代人的心中像一个图书馆，嗯，如，呃，像我跟熊小莫最开始喜欢音乐，是的，它是一个音乐图书馆。对，没错。有的人他们非常热爱电影，可能互联网就是一个电影博物馆。还有的人可能热爱呃文学，这就是一个都是充满了故事小说的一个图书馆。更有的人热爱那个成人艺术，<笑>互联网就是一个没错、呃，那个爱情动作片的海洋。我们只用一种工具来找到我们想要的，因为他们太多了，而且有不同的语言版本、分类各种各样。我们都是靠搜索，但一旦一个杂志出现在互联网中，就会很尴尬。我们最开始作为读者想要得到一些信息，一定是非常信赖这个杂志的牌子，它是什么杂志？是的，或者说它的风格是一个比较稳定的，因为你去买杂志之前，你有可能翻翻看看
1: ，你认识这个牌子，对
2: 你对它的这个熟悉程度是你认可的，嗯，所以你可能会做一些行为，比如订阅。等等，但是互联网上的这些独立的媒体平台，哎，他们就很流氓，嗯，为什么呢？他不给你翻的机会，对，他说你来下载我吧、嗯，就跟订阅是一个道理。但是就像你下载之后，你订阅它之后，你怎么可能每天都去看它呢？因为你不可能平时会把它很物质的放在你的一个桌面上，你会能看到它，你拉个屎都可能看。如果他不经常提示你，或者有一些固定的时间来告诉你，哎，我给你带来信息了，很多人很难很难读到它，除非你又再次借助。互联网的最开始给我们带来的印象就是搜索，所以就当时在我做的时候，我就很，我觉得这是个悖论，我就感觉，哎呀，我们做这毫无意义啊，我们真的应该还是老老实实做那些印在纸上的、慢慢的、安静的读的东西。所以这
1: 让我非常绝望。这个矛盾其实我当时我也有，嗯，但是我的理性告诉我说，我应该拥抱的是七位数以上的用户，而不是拥抱，比如说一万人或者几千人。嗯，但是我同时我要承认，我不是一个做标题党或者说做草根内容特别强的一个人，我我非常不强，我在这方面。所以只是在想说，我在二零一零年到二零一四年之间，我怎么能够把一些格调相对比较高的、具有严肃意义的一些信息，或者说是新闻，去带给更多的人。就像你刚刚讲的，就是一个 app 躺在你的手机里，面，你并不会经常去打开它，除非它是微信或者它是招商银行 app， 它是一个功能型 app。对。那么我们当时做的很多事情说，说哦，我们的要在国际新闻话题上面是有足够的高的发言权。虽然我本身不具有那个海外采编团队，但是一些重要的新闻，我们得做。到第一时间能够推送、啊，要比所有的中文媒体都要快。很好笑的是 i w e k l 在这四年里面变成了推送死讯最快的一个媒体。<笑>我们推送金正呃金金正日，不好意思，嗯、金正日的死讯，我们比 BBC 快了两分钟，我们比国内其他第二名媒体呃网易新闻快了十分钟。嗯、然后我们当时还也是国内最早报道撒切尔死讯的，最早报道奥萨马本拉登死讯。<笑>总之 i w e k l 当时变成了一个死讯媒体。嗯、然后虽然这并不是一个特别吉利的一。个。一个功能强项，但至少我们在瞬间可以得到大量的流量。嗯、也许观众打开看完死讯一看，哎，这边还有活讯，这人
2: 都是说先上补告再上天堂，对对，是先上埃菲克林
3: ，对
1: ，这个太逗了，没错。然后我们就是在国际新闻这边是靠呃很快的这个讯息去、呃、抓住用户、嗯，同时我们做了很多很漂亮的，比如图片或者是呃新闻故事，或者说是一些呃专题报道，然后来区隔于我们和公众号，区隔于我们和一些微博营销。号的这种区别，总而言之，仍然是希望它具有一定杂志的这种质感
2: 。呃，这个设定其实特别的理想化，也很矛盾。对，因为它是一个基于一个用户本身成熟度非常高的市场。是的，就像我们我们节目所有听众，他们都是非常成熟又年轻又可爱还很俊朗的一批受众。这个男的帅，女的好看，这样捧可以吗？可以啊，<笑>而且每个人都那个怎么说，活好不？哎呀，啊、不能<笑>就是你懂的，喜欢都是非常优质的。他们就。就会主动知道你的节目中想给他们的信息是什么，然后他们也会帮你来做一些呃分享或者互动。但是一个大众媒体很难让自己的这种初步用户或者深度用户或优质用户和那种数据用户发生这样的共融关系，是就很矛盾，因为这是一个资本游戏了。嗯嗯，你看现在市场上这些比较活跃的媒体产品，无论是生成短视频的，还是那种呃综合类的这种 PGC 抓取类的，他们其实就是靠强制你告诉你，只有我有你们。都来用你们想一站式购物的这个心理，嗯，完成这样的内容输送，就导致可能我们所有人遇到的一些新闻或者信息都是一窝蜂出现的，嗯。给你举个例子，就是前一阵闹得沸沸扬扬的关于编辑基因婴儿的那个事件，啊、对，十分钟前的推送还是说那个我们成功了啊，对对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。他们只是想尽快作为，就是比较早的一批的新闻的搬运工。
2: 还有一个更可爱的事儿，是前年的奥斯卡吧？那个不是颁奖颁错了吗？哦、对,对对对对对对。那月光月光男孩的奖颁错给了拉拉烂的。嗯。然后当时因为《艾维克利》的编辑在吃午饭，嗯，没有来得及推送，居然导致所有人都推送，因为微信推送之后就改不了了嘛。嗯嗯。而且大家都只能一天推一条，很多人都是那一个瞬间点了确定发出，<笑>就因为《艾维克利》的编辑吃午饭回来晚了，晚了三分钟，后来。发现哎，好像只有我有机会发布当天唯一的正确
1: 消息。这很像那个中国巴西友谊赛里面那个罗纳尔迪尼奥做两连续做两个假动作、嗯，然后回来之后发现李伟峰还在那儿，并不是，<笑>并不是因为他假动作不够逼真，<笑>是因为李伟峰实在太慢了。<笑>互联网太
2: 真实了吧？<笑>太真实！哎，所以你说我们的生活真的充满了想象和陷阱。So
0: true, funny how. It seems always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
1: 手上有什么资讯的 App？ 你仍然在常用的吗？嗯
2: 、呃，我现在其实呃，资讯类嘛，我中文的可能一个都没有，一个都没有了。对，因为大部分的事情都会别人怎么着都会告诉我
1: ，或者在社交媒体上反而先看到
2: 。有一个东西，它是基于社交媒体中的一个小东西，嗯、对我现在影响最大的。嗯，怎么变成你采访我了？我就问
1: 问呗，好奇。嗯，
2: 其实就是微信群啊、嗯，因为有些活跃的微信群，比如我们 Come FM 自己的听友微信群就很活跃，大量的新闻和那种 You must know 的新闻。消息都会有人发过来，嗯，所以我不会再用很多时间去刷朋友圈。OK，
1: 但你这个群听上
2: 去风险很高，真的吗？想加的赶紧，<笑>对对，你想加吗？你你给我那个二百块钱那个入群费，我知道贵了，那个费用。<笑>对啊，但是你嘉宾要给钱、哦，听友们只要加我的微信，也就是剑淬的汉语拼全拼，我就可以把你拉到群里。这波广告打的不错的、哦，可以，不错嗯，然后就会节约我很多时间去刷朋友圈，因为我其实微信的那个好友数太多，我可能刷朋友圈会错过信息。其几率比较大。嗯，呃，我订阅的公众账号基本上百分之九十五吧，我都不会看。我也不会再看了。对，除非标题和内容或者谁死。嗯,嗯，我现在看公众号文章，全都是靠我想知道一个什么事儿，通过微信自己的搜索功能去查找。我对于呃中文语境下的搜索，如果在合法范围内的话，嗯，我只会用知乎的搜索、嗯、内容和呃微信的这两个检索其他地方是无效信息。嗯，所以这是一个我对于消息新闻的。的一个认
1: 知，嗯
2: ，那其他都是一些我长期订阅的一些海外网站，那就是我 daily 所阅读的内容，嗯，嗯所以我其实不是一个典型用
1: 户。对，我觉得你这样其实还是挺呃上层的，应该说就是对于信息的挑选和筛选啊。所以，因为大家都会
2: 主动分享一些信息，导致我现在觉得，我不要去看那么多消消息和新闻。我也不是新闻从业者，对吧？我也不图个快，我还是图个那个，哪怕是别人消化过的这些信息、嗯、再给我看，我觉得可能我的阅读效率更高，就不会。会出现前一分钟被爹爹，后一分钟你这样的情况？怎么突然还聊这么严肃的问题？我们今天是来，你知道吗？从就是联络感情，回忆我们的青春往事的真容岁月，对青葱岁月，对那会儿对你轻我葱，多好！基本上其实就跟大家聊一聊我们两个人这个非常可怕的过往一段历史。所以我们总结一下，两个一南一北，人都说了，南有那个熊小莫，北有我特别想知道是谁说，你说的吧？对，两个音乐爱好者，然后没有走到一起，就是嗯、呃，擦肩而过。只不过两个肩膀蹭出了火花呵呵，然后都曾经热爱音乐，然后后来又开始慢慢的热爱呃艺术、设计、时尚等等内容。嗯、最终两个人，他现在我们刚才那段对话，
1: 其实就是咱俩平时如果见面会聊的，全都是产品。而且我后来莫名其妙，我发现我跟你就是无论是在人际社交上，还是说在兴趣爱好上，还有在事业上面，就是彼此相交的地方怎总,总会这么多
2: ？对啊，而且越来越趋。向于技术科技把我们所连在一起了。
1: 没错，你想想，大部分十七年前我认识的朋友，应该现在都已经失联了吧？我
2: 在这一两年又重新和很多我们当年的朋友们又再次产生了联络啊，而且全都是基于科技和技术有关的情况。我可以举个例子，呃，比如 Jack， 我知道，我在哪一家公司来着？呃，我不知道，我是在那个苹果开发者大会的门口跟他遇上的、啊。真的吗？我在 WDC 门口遇到，在旧金山。<笑>对，然后他还是那个，你知道，还是那个酒糟鼻子，笑死我了。<笑><笑>然后。今年夏天，我又因为要做一些呃技术内容的呈现，又跟 B1K 又重新见到了，嗯、所以全是我们嗯将近二十年前、嗯，我们
1: 当时那个那个小小社群里面的朋友们，对，大部分仍然活跃在跟传播、社交、互联网、科技有关
2: 的。当年我们只聊音乐，啊，只聊 Coco Twins 呀、啊，真的是,真的是<笑>对啊。为什么现在大家都居然是在一个遥远的国家的大的开发者大会上门口聊一聊，<笑>还说说产品？这得是
1: 个多宽的这个开发者！大会的楼梯<笑>宽到什么？这
2: 个门槛得多低啊！<笑><笑>然后俩人还问说：“哎，你明天去看哪个 panel？” <笑><笑>很尴尬，所以我想这种呃同样的这种人生经历，其实对我们来说都很像。最终这种呃音乐所带来的这种奇妙的这种最开始的交集，最后都都接入到了科技和技术。嗯，这是一个迷思，让我百思不得其解。所以
1: 今天叫你来，就是想让你帮我来，嗯，想想为什么会是这样。说实话，我只能我总结不出规律啊，我只能说我自己，因为最近几年，呃，互联网上的那种怀旧气氛其实还挺浓的，因为大家动不动说啊，这大家看看这组照片，九张图，这个是一九。八零年代的北京啊，这面的满街跑。这个是什么？一九七零年的广州啊，这个大家穿着这个灰色中山装上街刷马桶，<笑>大家就觉得哦，好美啊！那时候中国真的是好美，啊，好像陷入说没有互联网，就是整个世界会变得更美，或者说是啊，这个是这个老人一生居然花了六十年时间做了一把什么紫砂茶壶啊，或者一个小板凳什么的，我就觉得很莫名其妙。因为对于我来说，我只说我自己啊，我是完完全全的进步论者，嗯，我坚信技术本身是不具有任何道德的优或者劣，技术一定是会带来。在进步，而进步永远是好的。然后，无论是传播手段的发展，或者说是新的科技，包括能源，我打比方说，我对核能从来不带有任何的偏见，或者说是敌意。我认为进步一定是带来好的。那当进步变成我信仰的一件事情，那它就不要不再是分类在科技这个领域里面，它就变成就是生活。那对我来说，就是越多越好
2: 。可能有的领域它的发展是阶段性的，它有它停滞的地方。是，也许比如说举例，比如古典音乐，嗯，或者某一种，比如说那个湿版摄影技术，它有一些。阶段性可能是因为技术材料的停滞就停滞了，但是科技它的发展是绝对无法有停顿的，它自己想停顿也停不了。没错，对，所以它没法以此来跟别的领域进行平行划分，它是一条伴随着一个客观时间存在的一条线
0: 。是的，
1: 而且如果我们现在想一想，我们把人类历史上这个科技的发展的这个曲线画出来，呃，可能从公元前四千年到公元前一千年，这个曲线都是缓缓上升的，但是在最近一百年，这条上升的曲线突然间变成了一条垂直向上的一条线。就是我再问一个问题，假如如果你现在有重新选择投胎时间的时间点，你现在投胎之前，你可以选择选哪一天？如果是我，我毫不犹豫选择我出生的那一天。嗯，我真的是可以见识到我们从扛在肩上的收音机听歌，到用手机来听歌。嗯、这个手机除了听歌之外，能做一百样事情。你整个人生，你买东西，你订购远方的物品，然后你和朋友见面，和父母的视频聊天，你所有的事情都可以在一个设备上做完。它给了你所有的自由，这个自由你可以进入到人类最伟大的之。知识的海洋，虽然你很有可能迷失在其中，但是你只要方法得当，你可以接触到所有人类积累起来的智慧。多么伟大的时代，我一定要投胎在这个时
2: 代。我想投胎在隋朝，隋朝什
1: 么？是是有什么特别的理由吗
2: ？大家没事干，每天泡一起光膀子男男女女泡在一起洗澡，然后吃肉、吃烧烤、点歌，多好
1: ！这五十年里面不会有任何变化，太不刺激了，真的
2: 是。<笑>所以你觉得科技是一种信仰吗
1: ？对我来说，我不能说科技是我的信仰，我不能说我信仰科技，但我信仰科技带来的一定是正面远大于负面的东西。对我来说，科技或者说进步，这个就是人类应该得到的，我们 deserve 的、这个。
2: 有很多人和我们想象一样，他们也特别热爱科技，他们也是音乐人。嗯、我们来听一首歌吧，
4: 就是 Deap Punk 这一首 Technology。Update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted, buy it, use it, break it. It trash it, change it, melt, upgrade i chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, r i t e t it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, b r n it, i t drag it, drop it, zip a n zip it, lock it, fill
2: it. 你们刚刚听到前面这一段大的贯口，其实是在说一些互联网行为啊。对
1: ，消费主义。对
2: ，说就是点击它，选它，拖入购物车，买它，带走它，全是
1: 这。最后消耗它，扔掉它。
2: 最牛逼的是这首 Technology 是二零零五年那年的歌，它所描描述的。一切就是我们现在每一天，同学们双十一的生活、啊。Technology. 这首歌今天怎么翻译、啊？科技生活，科技时代，直接翻就是科技。科技，嗯，科技是我特别喜欢的一种英国的犬类品种。它是英女王最爱。你
1: 知道刚才这首歌曾经在二零一零年出过一个 app 吗
2: ？呃，我知道是另外一个 app， 是那个 Faster Stronger
1: 。呃，但这首歌也有是吧？对、oh, ，我把那个东西叫做手指卡了。OK， 就是你点一下 ，By change it, fix it, use it。我在节目里
2: 放过他另外一首一首歌，那个、就是 Faster Stronger 的那个版本。对，就是他把每个 sample 其实就是我们管叫模块音乐嘛、嗯，就是都是一个模块。所以我们继续今天的话题吧，也就是最后一个话题了。刚才我们听这首那个 d 呆胖的歌《Technology》，其实是一个刻板印象的科技生活是什么样子的。但实际上，当你停下来反思，你觉得可能科技带来的是一种呃效率，或者说一种方式的变化。它可能在最初是一种新奇，后来有一些规律之后，不是我们在驾驭科技，而是在科技来分析我们，让我们完成一些通过。技术和数据想要我们实现的一些最终目标，我们
1: 是 KPI 里的那个 I。<笑>呃，凯文·凯利老师曾经不是有个著名的观点嘛？他说科技是一种生物，嗯，就是科技就像是寄生虫一样，寄生在人类文明当中，并且最终反噬我们。当然，这个观点在最近几年好像又在硅谷不受用了。嗯，大家仍然觉得说，哎呦，人类仍然是一切的主人。嗯，我们造出机器奴，我们造出机器奶妈，我们造出所有的东西仍然是服务于我们，并且他们不会像那个二零四九那什么 Blade Run。呃、是银翼杀手一样，反过来像一枪打死我们，这事情非常低可能性啊、嗯嗯。我我是持后面一种观点，我这边可能会跟你有点不太一样，我会觉得科技仍然是人类文明的从属
2: 。所以我想问你，我也知道你有一段时间其实是在做脱离嗯互联网的事情，嗯，回归一些传统，比如又回去重新做最传统而且是最最不大众的一些呃纸质媒体、纸质杂志。对，所以当时你是怎么想的
1: ？一四年是因为大批的这个传统媒体的这个老师们，呃。纷纷跳入新媒体行业啊，然后他们开始想要这个一试身手来做新媒体。那我当时我白羊座的性格就是好啊，那我反过来做吧，我要从新媒体跳回到旧媒体，我倒要看看旧媒体能做成什么样。太讨厌了！当时我并不是说我要做一个真正传统的一个旧媒体，我对于杂志这件事情本身不太感兴趣，我感兴趣是说怎么去做传播。所以我们当时做了一本设计杂志叫《理想家》，那本杂志其实在法国也就是个野、X、小刊。不好意思，对不起，<笑>这段我不剪了。<笑>行。但是我们做到中国的时候，我的。我们的目标是说啊，我们要做一本非常挑衅的杂志。这本挑衅的杂志多挑衅呢？就是我们不会推荐任何一九六零年以前的设计品、嗯。我们不会推荐那些很老套的审美，类似说把家里装成塑料版的卢浮宫啊、嗯，然后给家里买两个什么扶圈手的那种红木椅啊。总之，我们极其反对这一些。无论我们在对摄影的讨论、对设计、对,计对建筑讨论上，都是完完全全在做挑衅的、当代的，然后是对于旧世界充满敌意的。这本身也是我自己的一件。个人意志啊，
2: 所以它是一个非常基于现代生活方式而产生。的。是的，它
1: 是一个非常锋利的一个当代生活的这么一个鼓吹者。天天每一期，我们一年十二期，当时每一期都是在摇旗呐喊，就是说当代，当代，当代，
2: 整个人都当代了。
1: 对对。然后在我在的创刊的那两三年，我们的生意还不错，嗯，然后广告主也挺认可我们的。为什么这本刊你又选择离开了呢？最后还是还是回到白羊座这个封建迷信话题吧。就是我是一个有点五分。分钟热度的人，嗯，当我觉得这个杂志啊、呃，已经我已经做到了挑衅性，但是事实上它有它先天的限制，它不可能成为、X、日报嗯，这么大的发行量。然后我觉得，我想还是想做做试试更大的传播，可能要比以前《iWeekly》的受众量更大、嗯。所以我先后去了，比方说参加了极客一个资讯平台 App， 然后我自己做了一个视频公司，叫做、XX
2: ……那、呃、这个我帮你逼掉，因为为什么呢？因为呃，我想在下一期我们来把你刚才说到那个词的所在机构。如何运作？给大家讲讲，因为这是很多人都想知道
1: 。我加入极客的时间比较短，就六个月，但是极客教会了很多在以前传统的媒体公司不能学到的东西，因为那是一个完完全全技术型驱动的一个媒体或者说平台公司、嗯。技术型驱动的意思是在于人的意志、人的审美或者是人的决断是不重要的，是一切是通过数据来进行筛选，然后通过一个非常高智能的一个呃筛选和推送机构，然后把信息、把有效信息推送到有效的人手里，并且不会造成。资讯恐慌，嗯，资讯恐慌是什么呢？就是我们一天收到十个推送，没错。比方说撒切尔死了，<笑>你今天你可能收到二十个推送，来自二十个不同的媒体，每个媒体都那个呃急急忙忙对想要成为第一个告诉你的人，然后你今天就会被轰炸，然后得到的信息都是同相同的。那当时吉克和他的同行们做的事情就是，他能够把信息很有效的筛选，并且只传送给比如说对政治、对国际新闻、对国际历史感兴趣的人。如果你是一个喜欢小红书的用户，你根本不会被打扰，你不会收到这些推送
2: 。这是针对性信
1: 息的筛选。及输送对，没错。当时我就觉得啊，我不能说这个是我世界上最喜欢的一个雇主，我不能说他是我世界上最喜欢的一份工作。但是我在这个办公室里面学到了很多，应该说是思考方式。嗯
2: 、呃，我有一位听友曾经跟我说，就是他知道《Come FM》节目，就是在极客呃中有人进行的推荐，他才知道的，并且其实他认为这个推荐和对他的推送是非常精准的，因为他是一个深度的播客听众
1: 啊、哦。那那就很对啊
2: 。对，所以这个给我的这是这个小的这个 case， 对我来讲是一个特别。能点亮我心灵的一个一件事吧，嗯，我感觉，嗯，它的这个作用是非常的明显，也非常的有针对性
1: 。我相信在极客社区当中，人和人的互相推荐的这种可行性或者说转化效率是非常的高，因为你信任推荐给你的那个人。对，对，就好像如果我今天推荐你说，哎，有有一件那个什么手套特别的美，什么什么设计师设计，你应该买
2: 。我还以为你也要给我推荐四万块钱的相机呢。
1: <笑>对，你说不定就会信我。但是如果这个手套是我妈推荐给我说，哎，这手套设计很美，你应该去买，那我是绝对不会。买了，就是你相信那个推荐给你的人的口味
2: 。那你觉得极客跟电音之间的关系是什
1: 么？哦，他们千万别再做那节目了，这太尴尬了，真求求他们了。好多
2: 人问你是吗？
1: 啊、呃，对。但是虽然我已经离开极客有一段时间了，而且极客现在其实它的用户属性和用户的量级跟我离开的时候已经非常不同了。它现在应该有已经有数十倍于我当时的呃我所在时候的用户量了。是的，呃，对他们来说确实呃手上有大量的钱，投资做极客电音这么一个节目，对他来说可能是九牛一毛，嗯，而且很好的替他打开。在三四线城市的年轻用户的这个下载拉新，但是从一个音乐爱好者，强调一下啊，我从音乐爱好者啊，不是一个传播从业者我会觉得这个节目真的是大型尴尬，真的是啊，太可怕了。就是如果你想要挤豆，但你自己挤不出来，你就去看吧，真的是尴尬到爆豆，真的是。好吧，好吧，我们
2: 我们先来听首歌吧。今天节目最后一个环节之前，还是来放首歌，给你选一首呃非常符合你这个阶段的情绪的一首歌。这首歌叫做《现代生活》（Modern Life）。
1: 就像刚才讲的，我还是很喜欢技术，我喜欢科技，我喜欢现代生活以及它所带来的所有的改变，以及哪怕明年我的生活，我使用的设备，我经历的数字的这个所有的感官都被变化了，我仍然会拥抱这种变化，我不会有一天变成一个拒绝微信支付的出租车司机，或者说变成一个难以理解年轻人在看什么抖音的一个老年的父亲。嗯，我希望我能够融入明年以及后年的生活当中。所以选哪首呢？要不选 Craftwork 的 Music Nonstop Techno Pop。这首歌我前阵刚播放过啊，真的吗
2: 、哦？没事儿，就这首歌吧，挺好的。
1: 你歌单跟我太重了
2: ，我们什么都很重。嗯<笑>、呃，我们来放就是 Music Nonstop 吧，好吧。
1: 第二句歌词就是 Techno Pop。对
2: ，我们其实今天也聊了很多啊，嗯，很快的，在未来小莫还会再来聊一期关于他某一个一个自己的产品，就是那个捡起来的那个东西的产品。嗯 okay、那期我们会非常毒舌的来聊一聊，为什么我们两个人被坊间称为你是怎么说来着？你的那个外号传播了泼妇，你说是这个吗？<笑><笑>对,对,对对对对，我老忘了这个事是,是这个我，我老记得是对对、嗯、对，对对<笑>没事，我当 X2, 你当泼妇、哦，好吧？我们这个 balance 一下。嗯，未来我们会聊一些更好玩的话题。对，今天我们就先来简单跟大家聊一聊我们两个这个比较相似的音乐到科技的发展过程啊。最后一首歌，刚才小莫也选好了，呃，就是这首来自发电站的 Music Nonstop。非常感谢来做客啊
1: 、呃！希望在听节目的各位没有厌烦我，以及你们不会拒绝我下一次来来讲一下我是多么的。欠揍的那个项目，新项目
2: ，下次来给我们带点礼品好不好？知道你平时这个品牌送你那么多东西，给大家发点东西，也买好东西，<笑>好吧？下次来带点礼品，我们来抽奖，好吧？等下次啊！非常感谢这一期，嗯，小莫来参加我们的 Come My f a m 那我们最后一首歌来听，《发电站》这一首 Music Nonstop 音乐别停。下一句承接 Techno Pop no, <笑>来了，老弟，<笑><笑>好吧，我们拜拜
1: ，拜拜，再见。<音>
3: Really?